0: I USA är det alltid val någonstans. Om Donald Trump ställer upp i nästa presidentval det vet vi ännu inte och det är ju ett tag kvar till 2024. Kanske har Trump inte själv bestämt sig än. Kanske görande först efter mellanårsvalet i höst då kongressledamöterna väljs. Men redan nu under upptakten till det så har vi fått en vink om hur stark Trumps ställning är hos väljarna och om hans grepp om det republikanska partiet. Det här är Studio Den med mig, Sanna Torén Björling. Som idag gästas av korrespondent Karin Eriksson i Washington. Hej och välkommen Karin. Tack, hej. Vi ska grotta ner oss lite i den amerikanska högen. det är ju alltid spännande. Vi ska bara sätta spelplanen lite först. Det hålls ju väldigt många val i USA och det pågår alltid någonting någonstans. Val till kongressen hålls alltså annat år och när det inte sker samtidigt som presidentvalet så kallas det för mellanårsval. Men det här med primärval Karin, vad är det?
1: Primärval är ju när partierna ska välja sina kandidater som sen ska ställa upp i det allmänna valet. Så det var vad som pågår just nu och det är en primärvalssäsong som i princip sträcker sig från maj till, till september med rätt många viktiga val redan i maj och sen så kommer det komma en ganska intressant hög också i augusti. Och det som är intressant, precis som du nämnde, det är kongressen, då är det Hela representanthuset, en tredjedel av senaten, men i år- och egentligen varje mellanårsval så är det också väldigt spännande ute i delstaterna med många funktioner, väldigt många guvernörer, många valansvariga poster, väldigt många andra personer som ska utse. Och är det någonting vi lärde oss av valet 2020 så är det ju att de där personerna kan spela väldigt stor roll, inte minst för, för andra val och vem som ska godkänna ett val. Vi ser, vi ser ju också att delstaterna har en enorm makt i jätteviktiga frågor så att, så att det är väldigt mycket som står på spel. Som det alltid gör, för det är alltid så här. Som det
0: mm. alltid gör. Och det är ju spännande också för att eh, valdeltagandet i primärvalen är ofta ganska lågt om man jämför med de riktiga valen. Så att det brukar spela väldigt stor roll vilka, eh, vilka som verkligen går och röstar. Det brukar vara de, de mest eh, entusiastiska väljarna som gör det, vilket ja. ger lite utrymme.
1: Ja, och det, det här vet vi redan från forskningen, att den här, den här polariseringen som vi pratar så mycket om i USA, den drivs på av primärvalen, för dit går entusiasterna kan vi säga, eller ideologerna, eller kärnväljarna, eller de som är, bryr sig allra mest. Och de har en förkärlek för de lite mer eh, spetsiga kandidaterna. Där känner vi igen från, från, men från svensk politik också, att en kongress, en partikongress är ofta lite mer radikal än vad väljarna till ett parti är, och det där brukar vara ett huvudbry för partiledningar. Och det kan vara ett huvudbriv för amerikansk politik också att man får kandidater som sticker ut mer än vad kanske allmänväljarna vill. Det, mm. det är en process som, det här visar forskningen jättetydligt, det drivs av
0: primärvalet. Mm. Eh, så okej då, eh, mellanårsvalet i november, om man, vi ska strax gå vidare från det, men själva det valet då brukar ju gå dåligt för det parti som innehar presidentposten. Och mycket riktigt så ser det ju väldigt mörkt ut för Bidens parti. Eh, hur mörkt då?
1: Alltså det, vi, vet, vi vet ju inte riktigt än. Det är en bit kvar. Det vi framförallt tittar på är ju, hur ser det ut? Kommer Biden att vara ett sänke eller flöte för de här för, för alla andra kandidater och just nu ser han ju ut som ett jättesänke. Jag tittar på senaste sammanvägning av opinionsundersökningar då är han ligger kanske i hans popularitetssiffror. Är det är kanske 41 procent som gillar det han gör. 53 procent som är emot. Och det här är ju väldigt mycket en fråga som vi kommer säkert nämna igen. Men, men inflationen som är jättehög i USA, den driver på det. Det finns ett enormt missnöje med hur Vita huset och Biden hanterar den. Och det här kommer ju påverka en massa andra val. Eh, det, prognosen nu är ganska stark att... Eh, demokraterna kommer att förlora majoriteten i representanthuset eh, och möjligen också i senaten där de har en väldigt, väldigt snäv marginal. Men, men samtidigt lite bättre, chans lite bättre möjlighet att hålla fast vid, vid den, lilla, den majoritet som de har med utslagsröst från
0: vicepresidenten. Mm. Så om vi vänder oss då till republikanerna och eh, de primärval som har hållits hittills. Trump ställer ju inte upp i det här valet, men han har ju varit aktiv ändå genom att ställa sig bakom vissa kandidater. Eh, Karin, varför har han gjort det och vilken typ av kandidater har han valt?
1: Nej, men det här är verkligen... Det, det stora som har hänt nu i maj, juni, augusti, juli, inte så mycket, eh, det är att man testar Trumps grepp om partiet. Han har då kanske framförallt omfamnat ganska... Eh, ja, men kandidater som sticker ut och kandidater som ställer upp på hans... I om det stulna valet eller hans propaganda och lögner om det stulna valet 2020. Eh, Speciella kandidater, Trump-kandidater, högerpopulistiska kandidater och sen ibland någon ganska ja, ganska normal republikan också. Men ofta är det är ju de som det svänger med om som Trump vill ha, och så ska de vara lojala mot honom.
0: Mm. Och en del av de där har det gått bra för, men inte alls för alla. Eh, och du ska få berätta lite grann om vad vi har sett hittills, till exempel i Georgia. Där, det var, var för ett par veckor sedan, och där förre vicepresidenten Mike Pence kampanjade för Brian Kemp. Det lät så här. It doesn't have to be like this. And Georgia has an opportunity to set the course for America back to freedom and opportunity for all. And you
1: keep chopping until we send governor Brian Kemp On the road to victory in November
0: of 2022. Ja, Karin det är ju en spännande delstad som vi har pratat om många gånger förut. Det här var ju anmärkningsvärt. Berätta lite.
1: Ja, det här var ju en flyghangar utanför Atlanta där den före vicepresidenten Mike Pence alltså kom för att kampanja för den sittande guvernören Brian Kemp. Det skulle ju inte vara så konstigt om det inte var ju så att Trump hade lanserat en motkandidat som heter David Perdue. Och varför gjorde han det? Jo, det gjorde han ju för att han var jättearg på eh, guvernören och eh, hans medarbetare och valansvariga i Georgia för att de inte försökte stoppa valet att de inte försökte undergräva valresultatet i Georgia eftersom det var Biden som vann presidentvalet där 2020. Ni kommer ihåg att det var ett, ett samtal från Vita huset från Trump till, till den valansvariga delstatssekreteraren Brad Raffensperger i början av januari 2021 där Trump ville hitta 11 800 röster. En enorm cirkus internt i republikanerna. Och det här skulle då Trump, han skulle vinna det här genom att få fram sina kandidater och peta de där illojala rhinos republikanerna som, som han inte gillade. Men det gick inte riktigt som Trump hade tänkt. Utan hur gick det? Nej, Brian Kemp vann en promenadseger mot Trumps utmanare och även Brad Raffensberger eh, som var den här delstatssekreteraren som fick samtalet vann oväntat redan i första omgången mot, mot eh, Trumps utmanare som var en, en rätt radikal kongressledamot. Det här kan bero på många saker. Jag var ju i den här flyghangaren där Pence var och då pratade jag med väljare och där fick jag hela skalan från de som sa att men jag bryr mig inte om Trump. Jag gillar Kemp, men jag bryr mig inte om Trump. Jag är bara glad om han inte får någon inflytande. Till de som sa att ja, vi älskar Trump. för vi tycker han är en underbar president. Men nu är det så att vi vill ha den bästa mannen för jobbet här i Georgia. Och vi tycker att det är Brian Kemp. Mm. När jag var i en vallokal dagen på så pratade jag med folk som... Som var demokrater men ändå hade valt att just i primärvalet delta på republikanernas sida och lägga sin röst på, på Brian Kemp och Raffensberg och dem för att se till att till varje pris stoppa. Trumps kandidat och få stopp på den här debatten om valet 2020. I taget var känslan i Georgia att man, man orkar inte med det här tillbakablickandet men man är inte intresserad av att blicka tillbaka. Och Det, det var nog det tydligaste i, i Penns tal sedan när han sa han, han nämnde ju inte Trump. Det var ju inte anti-Trump-propaganda på något sätt. Det är ju väldigt, väldigt känsligt det här. Men han pratade om att vara ett parti för framtiden att Kemp var en person för framtiden. Och det var ju en signal om vart man in, vad man inte skulle prata om och vad man inte skulle blicka tillbaka på. Det var också så många, flera andra guvernörer eller före detta guvernörer som backade upp Kemp. Så man såg kanske för första gången på länge en väldigt tydlig motrörelse mot Trump i
0: partiet. Det är väldigt intressant vad som sägs mellan raderna här av Mike Pence får man ju säga. Och då ska man ju också komma ihåg tycker jag att både Brian Kemp och Raffensperger, det är ju inga mittenpolitiker utan de står ju långt ute i höger rent politiskt. Så vad, vad skulle du säga, vad säger det egentligen om den amerikanska högen eller väljarna, vart den är på väg i Georgia får man ju säga då, men ändå, det är ändå en fingervisning. Det var ju en
1: reflektion man kunde göra alltså när Pence som jag är en högerman av mått vad var det han då talade om när han skulle lyfta upp Kemps eh, förtjänster mycket var bortfrågan det var vapenfrågan det var ju precis före den, den tragiska förfärliga skolskjutningen i Uvalde. där stod de och hyllade hur Kamp hade gjort det lättare att gå runt med vapen i Georgia eh, så, att, så att det är ju liksom mellan en väldigt Väldigt en, 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 mycket konservativ. Det är som enda enda, en, denda enda strömningen som har en chans mot Trump, det är en mycket mycket konservativ eh, variant av republikanerna. Det är inte några mittenrepublikaner republikaner som, som kan utmana eh, Trump gänget. Utan det är, det är två ganska två olika, två olika strömningar som sticker ut ganska mycket.
0: Mm. Vi ska ta en liten paus och alldeles strax prata mer om vad vi kan vänta oss av kommande primärval i USA. Studio DN i dag om primärval och Trumps dans med republikanerna och jag har med mig Karin Eriksson i USA. Så vad skulle du säga Karin, vad letar republikanska väljare efter när de, när de väljer sina kandidater?
1: de letar, alltså, Jag tror att de letar väldigt mycket efter någonting just, just nu. De, de är ju väldigt irriterade på Biden som vi nämnde tidigare. Det finns ett väldigt stort missnöje med Vita huset. Det finns ett stort missnöje med hur Biden sköter ekonomin. Det finns i... I, I Republikanska partiet så, så skramlas det också väldigt mycket om migrationen och vad som kommer att hända där. Och det är väl så att, att det, trycket vid gränsen mot Mexiko ökar, men kanske eh, kommer det att hända ännu mer där så småningom. Det, men, men den stora, stora frågan, det ser man jättetydligt i mätningarna, det är inflationen. Så att de, de är inte så övertygade egentligen om det bara kommer politiker som de, de gillar.
0: Mm. Det finns ju en del som menar att Trumps fotavtryck och det han står för, det som ibland kallas för Trumpismen, att den har fått fäste i partiet, eh, även om kanske väljarna som du var inne på, de är ganska trötta på Donald Trump själv eh, som frontfigur och vill ha någon annan. Vad, vad skulle du säga, vad betyder det där? Stämmer det och, och vad, vad ger det för tecken till vad, vad det här står för? Alltså jag, jag tror inte att de är trötta på Donald Trump
1: som, som politiker, som person. Han är fortfarande omåttligt populär i det republikanska partiet och bland kärnväljare. Eh, men de är trötta, på, däremot är de ganska trötta på att han vevar om valet 2020. Att han blickar tillbaka, att det är negativt och tillbakablickande budskap. Och det märker man ju själv att han, han numera när han framträder försöker tona ned. Så att det är, är det ena... Alltså, det, 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 det tror jag man kan vara ganska övertygad om att det är. Det... Det, det betyder liksom inte att de inte, inte tror på att han har rätt- när han säger att det var fel och fusk i valet. Alla, alla ganska o, alla ogrundade påstående om vad som hände- i de här vågmästastaterna, inte minst. Men de vill inte prata om det längre. De vill prata om inflationen. De vill prata om utrikespolitik. De vill prata om de vill, de vill inte prata om, om vad som hände i november för förra året.
0: B både är för att de är trött, trötta på det- och för att de rent taktiskt, tänker jag- är... Dels vill de prata om sina egna problem och sen så vill de tro dem eller inte kanske att de kan vinna. Eller vad tror du? Ja, nu
1: talar vi mer med liksom, väljare ja. som kanske inte tänker så strategiskt. Partiet mm. tror jag tänker strategiskt. Det här vinner vi inte. Men, och av samma mm. skäl. Liksom, folk, de vill vända blicken framåt. Det kan vi vara säkra på. Men sen är de trötta på Trump som person eller inte? Det återstår att se. När vi ser mätningar om vem vill du se som nästa presidentkandidat. och är det ju fortfarande så att det är Trump som, som leder. Eh, gång på gång och ganska starkt i de mätningarna men det är också ganska långt kvar till, till eh, presidentvalet 2024 det, det, är, det är kanske lite för tidigt att säga, ibland talar man om att han skulle gilla en att de skulle vilja ha kanske en, en till exempel Ron DeSantis som är, är, det är ju det namn som nämns oftast, guvernören i Florida. Som ju har eh, vissa Trumpska uttryck, som man lånar lite av det här att slänga sättet att prata, den ganska hårda retoriken. Eh, Ron DeSantis till exempel har ju sina profilfrågor där han, han då, jag menar, han, nu har han ett, i princip hamnat i, i konflikt med hela HBTQ-rörelsen genom att, att försöka få tyst på diskussionen om sexuell läggning och könsidentitet i skolorna. Det, det finns ganska många kulturkrigare, faktiskt mer kulturkrigar än, än vad Trump är som, som syns i diskussionen just nu. Men jag menar, i, det är ju så olika i olika delstater. Har du med de här vågmästa delstaterna så vill man kanske ha en mer städad kandidat. Vi så, så i Virginia där det var ju också val faktiskt. Förra november hade de guvernörsval där Glenn Junkin vann och han var ju mycket mer städad republikan. Lite tog till Trumpismen ibland när det behövdes. Lite kulturkrig men också väldigt mycket ekonomi. och... Skola och då inte bara, inte bara, när man pratar skola så var det inte bara critical race theory och sånt som, som, som bränner till i kulturkriget utan mera
0: berätta att det ska finnas en bra skola och bra ekonomi. Mm. Det är intressant det där också hur, hur de välkända andra republikanerna på högre nivåer, att de, de försöker på något sätt förhåller sig till Trump, de har ändå ganska begränsat inflytande över, på den här nivån, det som händer nu. Mike Pence gjorde nog i och för sig en insats där, men annars så är de ju också, eh, de kanske pratar lite mellan skål och vägg och så läcker det ut till pressen, men de är ju rätt försiktiga med att säga högt. Med några undantag förstås.
1: Mm. Ja, det var ju mer nu runt, runt Georgia, med, mm, med, med, med
0: guvernörer som gick ut och ja. så, mm. Det vi ska strax säga något om vad vi kan vänta oss framåt här, men bara en liten halvvalt. Det finns ju, som du var inne på, det är ju många frågor som är väldigt polariserande och ett par av dem har ju varit extremt aktuella. Vapenvåldet som du nämnde och abortfrågan. Märks, på vilket sätt märks det där i primärvalsdebatterna om det gör det alls? Ja, det, det märks ju lite
1: grann, som jag, som jag nämnde så var det en fråga, just abortfrågan var ju uppe i, i Georgia eh, på det valmöte jag var på. Eh, vapenvåldet diskuterades ju inte där men kommer ju att diskuteras jättemycket och de primärval som vi har nu tisdagen den 7 juni där är det bland annat Kalifornien som går till primärval får inte jättemycket uppmärksamhet kanske av oss därför att det är så givet vem som vilket parti som tar hem Kalifornien det är väldigt djupt demokratiskt det skulle vara en, skulle vara en sensation om det redan i primärvalet hände någonting med, med den sittande guvernören Gavin Newsom men däremot så ser vi att Gavin Newsom har redan gått ut och lanserat nya förslag på, på vapenlagare nya restriktioner när det gäller eller vapen för att han säger att det här, här kan Kalifornien gå före, det här är en viktig fråga. Så att, det är klart att demokraterna hoppas ju att både vapenfrågan och eh, aborterna ska vara mobiliserande. Så att i primärvalen så testar man ju de budskapen, vad var i Georgia också på båda sidor. Eh, inte bara demokraterna utan också republikanerna i, i de här frågorna, att man, man försöker få fram, men, men där blir det ju kommer att vara ännu mer så när vi närmar oss mellanårsvåld, en kamp om agendan, för som sagt republikanerna, de vill helst prata inflation och migration
0: mm.
1: mer, och som, än, mer än abort- och vapenvåld
0: för att man vet att det är, där har man riktigt opinionen med sig på samma sätt Och som du sa, att det, det är ju också ett val Primärvalen är ju inom partierna det är ju inte lika mycket kamp mellan partierna och inom partierna är ju diskussionen Alltså, demokrater är ju ofta ganska eniga inom partiet att du mm. behöver men man ska göra ändå, någonting.
1: Absolut, men man ska ändå, då handlar det ju mer om att visa att jag är den som bryr ja. mig mest. Jag bryr mig mest i den här frågan, att vara mobiliserande. Ja. Just det. Eh, och det kan
0: vara viktigt. Mm. Om vi blickar lite framåt då, eh, så finns det ju en massa spännande saker som händer här under sommaren. Eh, berätta. Ja, i augusti
1: kommer det ju hetta till igen i den här kampen om Trump och valet 2020 och greppet om partiet. Två primärval som jag kommer att hålla ögonen på- lite grann, för jag ska också vara ledig- men jag kommer ändå att vara tvungen att följa detta. Det är dels i Arizona i början av augusti- då ska bland annat guvernörsvalet- vem, vem republikanerna vill ha som kandidat utses. Där finns det ingen sittande guvernör som-, som för han måste, det är en republikan som styr Arizona- och som retade gäll Galfeber på Trump. Men eh, han måste, han, hans tid är ute nu. Så det är ett öppet race- och där finns det en kvinna som heter Carrie Lake som vi har följt och som är otroligt faktiskt giftig i sin, sin propaganda. Otroligt. Trumpskog som pratar väldigt mycket om det stulna valet och, och, och så. Det blir spännande att se. Hon står sig. Hon, hon ledde tidigare mätningarna ett tag som jag kollade. Men det kommer kolla. Och sen kommer ju den stora, stora uppgörelsen i mitten av augusti i den till den lilla delstaten Wyoming. För i Wyoming finns det bara en enda kongressledamot till representanthuset. De har två senatorer men de har bara en kongressledamot och det är Liz Cheney. Och är det någon som har verkligen stått upp mot Trump eh, och under sen, sen 6 januari framförallt så är det ju Liz. Och det betyder att Trump och hans anhängare tycker ju inte att det finns en större rhino, Republican in name only- än Cheney. Och de lägger enorm kraft nu på att åtminstone hon- ska inte få behålla sin plats. Vad gör man ju att Blir hon vald i, i augusti-primärvalet- så är ju hennes möjligheter att bli vald i november jättestora. Där kan det också vara så, precis som i Georgia- att en hel del demokrater faktiskt går och deltar- i det republikanska primärvalet- för det är tillåtet att försöka se till att hjälpa henne. Men som vi ser ut just nu i opinionsmätningarna-
0: så ligger hon pyr till- och sen så måste vi bara avsluta med att säga någonting om Sarah Palin som en del människor kanske minns från 2008 när hon var vicepresidentkandidat.
1: Ja, någon som absolut minns henne i alla fall, det är den före presidenten Barack Obama för han ägnar några kapitel eller stycken i sin självbiografi åt henne och han ger henne en enorm skuld för det som sedan hände inom republikanerna. Nu ställer hon upp, det är egentligen inte ett primärval utan ett fyllnadsval i Alaska till en... en plats i representanthuset. Men det skulle ju kunna bana väg för en, en större comeback. Och hon är ju definitivt en person i trump mm.
0: Vi får all anledning att återkomma till allt detta. Tusen tack för att du var med idag, Karin. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studiodn när du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för Podplay av producent Palmira Kokarimenga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torin Björling.